0: Hallo zusammen, das war ein richtig krasses Jahr für mich. Ich bin im April Mutter geworden, obwohl ich lange nicht wusste, ob ich überhaupt Mutter werden will. Und dann war das echt ein ganz wunderbarer Moment, als mein Sohn zur Welt gekommen ist. Und einen Monat vorher habe ich einen Podcast gestartet, der jetzt nicht gerade die Themen behandelt, die man vielleicht von einer frischgebackenen Mutter oder von jemand, der schwanger ist, erwartet. Aber ich bin immer noch unheimlich stolz darauf, dass ich das gemacht habe und äh, bin so froh, dass es so viele tolle Themen gab und Menschen, die mir dazu ein Interview gegeben haben. Diesen Podcast würde es aber niemals geben, ohne meine wunderbaren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir natürlich meine allererste Folge über das Sternenkind Hannah und ihre liebevollen und starken Eltern, mit denen ich heute noch in Kontakt bin. Wir werden nicht mit 45 da noch hinterherhecheln. Wenn es so sein soll, dass Hanna Einzelkind ist, dann ist das so. Und dann finden wir einen Weg in unserem Leben der uns trotzdem glücklich macht. Also ich möchte nachher nicht jeden Monat Tausende Euro in irgendwelche Kliniken tragen. Es, es darf jeder machen, wie er möchte. Es gibt Paare, die machen das. Aber wie Inga sagt, nicht um jeden Preis. Wenn es einfach nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Sehr berührt haben mich auch die Folgen zur Kinderwunschreise, Abtreibung und zum Geburtstrauma. Drei ganz unterschiedliche Frauen mit ganz unterschiedlichen Schicksalen, die ich immer noch sehr bewundere für ihre Art, mit dem Erlebten umzugehen und wie offen sie mit mir gesprochen haben. Also, wenn ich die Zeit mit dem Wissen jetzt, gut, jetzt weiß ich ja, dass es funktioniert auf natürlichem Wege, aber ähm, müsste ich wieder von vorne anfangen, ich würde wieder alles machen, ja. Ich glaube, mein Wunsch für mich persönlich wäre, dass ich in meiner Arbeit einen Ort schaffen kann, wo viele dieser Hürden abgebaut werden können, dass es selbstverständlich ist, dass am Telefon gefragt wird, ist die Schwangerschaft für sie eine gute Nachricht oder nicht, möchten sie einen Schwangerschaftsabbruch haben, dass ich Menschen ermögliche, überhaupt Schwangerschaftsabbrüche zu haben, dass sie in einen ähm, bewertungsfreien Raum reinkommen können. Mein Ziel ist dabei einfach, den Eltern zu helfen, denen sowas leider passiert ist und aber möglichst vielleicht in Zukunft die Menschen, die in solchen Feldern arbeiten, so zu sensibilisieren, dass wir Eltern vielleicht nicht mehr helfen müssen, darüber hinwegzukommen, sondern dass es so ein bisschen so ist, wie du auch erzählst. Ich finde es super schön, dass du sagen kannst, die Geburt ist nicht gelaufen, wie ich sie mir gewünscht habe und ich habe da auch dran zu knabbern, aber das Personal hat mich total schön begleitet. Es gab Themen in meinem Podcast, über die ich mir zuvor nie Gedanken gemacht habe. Da bin ich ganz ehrlich, wie zum Beispiel Pregorexie, also eine Essstörung in der Schwangerschaft oder auch Endometriose. Aber jetzt weiß ich, was diese Erkrankungen mit Frauen machen. Und ich bin so, so dankbar, dass meine Gesprächspartnerinnen offen und ehrlich mit mir darüber gesprochen haben und mir diese Themen auch näher gebracht haben. Im Grunde ist es ein Stück weit schon unverantwortlich dem Kind gegenüber mit so einem Mindset, sich selbst gegenüber Mama zu werden. Weil man kann als wirklich erstgestörte Frau meiner Meinung nach keine gute Mama sein. Ich habe immer gesagt, ich fühle mich, als würde mir da jemand gerade ein Messer reinstechen, rechts und links, also so da auf Höhe von einem Eierstock. Ähm, da hatte hat ich jetzt halt die stärksten Schmerzen und ich hatte ganz starke Schmerzen in der linken Hüfte. Es fängt an mit so Nadelstichen und dann wird es halt immer heftiger. Ich fand es auch toll, dass zwei Frauen sich bereit erklärt haben, mir zu erzählen, wie es ist, wenn man es bereut, Mutter geworden zu sein. Also das Thema Regretting Motherhood. Was habe ich mir dabei gedacht, als ich gesagt habe, ich will. Ich will das Kind behalten. Ich mache das. Ich mache das auch allein. Habe ich überhaupt darüber nachgedacht, was es bedeutet, Mutter zu sein? Oder warum man vielleicht gar keine Kinder will, kinderlos glücklich ist. Da hätte ich mal tausend Fragen gestellt, warum ich diesen Wunsch nicht verspüre ähm, und diese Gefühle einfach nicht aufkommen, einen Kinderwunsch zu haben. Da denkst du natürlich schon, irgendwie stimmt mit dir was nicht oder was ist da los? Aber ich bin immer der Meinung, dass man sein Leben ja wirklich selbst ähm, ähm, also regeln darf und auch entscheiden darf, wie man lebt. Und ähm, das kommuniziere ich dann halt auch immer. Und das verstehen die meisten natürlich dann. Ne? Alles Tabuthemen, über die wir viel zu wenig reden, wie ich finde. Ja, und auch zwei Männer waren in meinem Podcast zu Gast. Einmal ging es um die Wochenbettdepression bei Männern, auch ein echt spannendes Thema. Ich kann mich noch an eine Nacht erinnern, da war ich dann auch komplett fertig. Da habe ich sie aufs Bett gelegt und habe sie dann meiner ganzen Verzweiflung habe ich sie ja auch angeschrien hier, sei endlich still und was soll ich noch alles machen? Also ich war komplett am Ende hier und, äh, und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und einmal ging es darum, wie es ist, als schwuler Mann gemeinsam mit einer Frau ein Kind zu bekommen, also dieses sogenannte Co-Parenting. Ich glaube, es gibt kein Modell, bei dem das Kindeswohl so stark auch schon vorher vielleicht mitgedacht wird. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass es bei uns mehr um das Kindeswohl geht als bei anderen oder so. Aber uns in irgendeiner Form in Abrede zu stellen, dass, es, dass das der zentrale Gedanke ist oder uns in irgendeiner Form die Erfüllung egoistischer Wünsche zu unterstellen, das finde ich sehr, sehr abwegig. Ja und ich habe auch bei all diesen Folgen so viel gelernt und konnte da auch so viel mitnehmen. Berührt haben mich auch die etwas neueren Folgen, wie die mit Marie, die als Junge geboren wurde und als Vater dann gemerkt hat, dass sie eigentlich lieber die Mutter ihrer Kinder wäre. Ja, dann kam er runter sagt, was ist Papa? Sag ich, setz dich mal hin, ich muss dir was erklären. Und hab ich so gewitschert, so dein Papa wird jetzt als Frau leben. Aber ich bleib immer dein Papa. Du darfst weiter Papa zu mir sagen, da sagt er dann ganz trocken zu mir. Ja, Papa. Das weiß ich schon ganz lange. Oder auch meine letzte Folge, die bisher erschienen ist, in der Julia, wir haben sie anders genannt, die Folge ist auch anonymisiert erschienen, über die Trennung von ihrem Mann berichtet, als ihr Kind noch ganz, ganz klein war. Das fand ich so wichtig, dass wir auch über diese Themen gesprochen haben. Ich wollte das nie. Ich wollte nie eine Trennung. Ich wollte natürlich eine Familie, intakte Familie, dass das funktioniert. Ähm, aber ja, also ich glaube, so ist es, ich sag jetzt mal für alle, für alle das Beste im Moment. Ja puh, ich könnte jetzt immer noch ganz, ganz viele Folgen aufzählen und kann eigentlich gar nicht mehr aufhören damit. Aber das wäre jetzt zu viel gesagt. Zum Jahresende möchte ich jetzt einfach Danke sagen. Danke an all meine Gäste, die so offen waren und ihr Innerstes in meinem Podcast preisgegeben haben und damit so vielen Menschen mit ähnlichem Schicksal Mut gemacht haben. Da haben sich auch ganz viele liebe Nachrichten erreicht und deshalb weiß ich auch, dass das so ist. Und danke auch an euch, die, die mich immer unterstützt haben und mir zugehört haben. Auch wenn ich die meisten von euch gar nicht persönlich kenne. Nach meiner eigenen, sehr persönlichen Folge zu meiner Schwangerschaftsdepression war ich so dankbar über eure lieben Nachrichten, die mir auch Mut gemacht haben. Denn ich muss jetzt auch zugeben, so ein bisschen Schiss hatte ich schon, so öffentlich über so ein Thema zu sprechen und mich da auch so ein bisschen nackt zu machen und zu sagen, hey, mir ging es in meiner Schwangerschaft nicht immer gut. Mir ging es eine ganze Zeit lang ziemlich schlecht. Ja, und jetzt geht's in die Winterpause mit meinem Podcast. Die nächsten Folgen, die gibt es wahrscheinlich dann Ende Januar. Da habe ich auch schon ganz, ganz tolle Menschen, ähm, die sich bei mir gemeldet haben, die über ihre Geschichte reden möchten und ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Kommt gut ins Jahr 2024. Ich wünsche euch nur das Beste fürs neue Jahr und ich freue mich, wenn ihr dann im neuen Jahr wieder reinhört. Tschüss, macht's gut.